0: Hallo und herzlich willkommen bei Guidelines. Mein Name ist Rosanna Hank und ich bin Medizinstudentin in meinem letzten Studienjahr. Zusammen mit meinem Kollegen Dr. Ziblucha freuen wir
1: uns, erfolgreiche Ärzte und Chefärzte verschiedener Fachrichtungen in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Wir unterhalten uns über ihren Karriereweg, Herausforderungen, Erfahrungen und ihre Empfehlungen für nachkommende Generationen. Was unterscheidet einen guten von einem sehr guten Arzt? Was ist einem Chef bei der Bewerbung wichtig und was begeistert sie an ihrer Fachrichtung? Viel Spaß beim Zuhören. Im heutigen Interview spreche ich mit Professor Knöfel, dem Leiter der Chirurgischen Abteilung an der Universitätsklinik Düsseldorf. Professor Knöfel studierte Medizin an der Universität Hamburg und machte unzählige Auslandsaufenthalte, unter anderem auch in Luzern, an der Harvard Medical School in Boston oder auch in New York oder im Kongo. Professor Knöfel ist Spezialist für Onkologische Chirurgie des Bauchraums, des Brustkorbs und der endokrinen Organe. Zu seinen Behandlungsschwerpunkten zählen vor allem die chirurgische Therapie bösartiger Tumoren von Leber, Gallenwege und Pankreas, Schilddrüse, Lunge und dem Enddarm. Professor Knöfel hat über 300 wissenschaftliche Originalarbeiten in internationalen Journalen veröffentlicht und ist Mitglied unzähliger internationaler Fachgesellschaften. Viel Spaß beim Zuhören! fangen wir mit der ersten Frage an, weil mich das mhm. wirklich interessiert. Ich habe selber ein Auslandssemester in China gemacht und hat mir sehr viel geholfen. Ja. Und deswegen wollte ich auch Sie gleich fragen. Sie haben in Lusanne, Harvard, in Mount Sinai, New York. Was, hat Ihnen diese, was haben Ihnen diese Auslandssemester? Haben Sie das in den Ferien gemacht? Haben Sie das während der Studienzeit in Form eines Auslandssemesters gemacht? Waren das eher so ähm, Research Fellowships, ähm,
0: also, ich habe äh, sowohl Auslandsaufenthalte während des Studiums ähm, in den äh, Semesterferien gemacht, also sogenannte Formulaturen, wie es in Deutschland ist, wo man eben sehr frei ist, wirklich in irgendein Land zu gehen, weil die Medizin ja nun glücklicherweise eine gemeinsame Sprache auf der Welt spricht. Das macht das schon relativ leicht. Ich habe aber auch äh, drei Auslandssemester ähm, im, im Ausland äh, richtig studiert, um eben auch mehr ein Horizont ein bisschen zu erweitern, um zu sehen, wie wird, ich dachte, wie wird Medizin woanders gemacht, was ich gelernt habe, ist, wie wird Medizin woanders gelehrt, aber äh, trotzdem zeigt das einfach auch ein bisschen einen Einblick in ein anderes Gesundheitssystem, mhm. weil man ja auch dann in der Klinik äh, drin ist. Gerade weil auch in anderen Ländern im Studium schon die Einbindung in die Klinik viel intensiver ist, als mhm. das in Deutschland ist. Man ist also auch schon im vierten, fünften Semester wirklich auf den Stationen und, mhm. und kriegt das ein bisschen mit.
1: Wo haben Sie das Auslandssemester gemacht? Also, das drei, äh
0: also ich war zwei Auslandssemester in, äh, in Lausanne und äh, in den USA. Das waren eigentlich Trimester, wenn ich das so sagen okay. darf. Äh, etwas länger als Trimester. und war auch etwas War auch fast anderthalb Jahre, aber das wären eigentlich zwei Semester und ein Semester in, in, im Kongo, damals noch Sahir. Also völlig andere Ansätze und ich hatte halt auch das Interesse natürlich unterschiedlich geprägt. So gegen Ende des Studiums will man sich ja fachlich möglichst gut schon fortbilden, wenn man am Anfang einfach auch noch neugierig ist, was, was so andere ja, Welten, muss man fast sagen, zu bieten haben und wie, wie dort das funktioniert. Vorteil war tatsächlich, dass man im, in Afrika, und das ist immer noch so, äh, natürlich in einem ganz anderen Vereint Verantwortungslevel mhm. sehr schnell hineinkommt, um, um äh, dort zu arbeiten. Und da habe ich tatsächlich auch gemerkt, dass mir äh, chirurgische Arbeit zum Beispiel sehr liegt. Das kann man in Deutschland typischerweise nicht so früh im Studium erleben, dass man auch mal eigenverantwortlich keine mhm. Sachen macht. Ähm, das war trotz allem relativ gut kontrolliert, nicht nach heutigen Standards, das ist ja auch 40 Jahre her, aber so also ungefähr. Aber, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass man einfach mal an Patienten etwas versucht hat, aber wurde doch sehr viel schneller an auch praktische Tätigkeiten herangeführt. Ähm, auch mit ganz anderen Ressourcen natürlich. Und das war auch extrem interessant.
1: Würden Sie auch sagen, dass da eben, dass Sie Verantwortung übernehmen mussten ja. vor Ort, dass Ihnen das besonders geholfen hat, dann auch zu lernen und auch, dass Sie da auf diesem Weg mehr gefunden haben, was, was Ihnen liegt? Richtig.
0: Ich glaube auch, dass äh, man natürlich insbesondere lernt, wenn man Verantwortung okay. übernimmt. Wenn, man, äh, wenn einem das Händchen geführt wird bei einer Operation, okay. im übertragenen Sinne gesagt, dann wird man nicht so einen nachhaltigen Lerneffekt haben, als wenn man es tatsächlich macht und jemand guckt nur und sagt, wenn was nicht gut ist. So diese Tendenz ist ja, das. Ja, ja. Und in der Tat, ja, das hat mir auf jeden Fall deutlich, deutlich auch geholfen in der Entscheidungsfindung, in welche Richtung ich so gehen könnte, was, was mir Spaß machen würde, ja.
1: Und ähm, jetzt haben Sie vom Kongo gesprochen und ähm ist es in Amerika tatsächlich so anders als, als in Deutschland? Also in den äh, USA
0: äh, war es auch äh, damals, das waren ja Mitte der 80er Jahre, äh, so, dass die, Studier die Studierenden äh, auch dort stärker in die Verantwortung genommen mhm. wurden, also auch alleine Visiten gemacht haben. Mhm. Natürlich bericht, musste ich berichten, mhm. ich musste es schriftlich niederschreiben, was ich gemacht habe. Also ich musste sehr viel besser dokumentieren, als man als Student das in Deutschland mhm. machen muss. Mhm. Äh, konnte aber auch selbstständig mehr machen, mhm. war dann aber auch äh, konnte auch zur Rechenschaft gezogen werden, weil ich es auch genau dokumentieren musste, mhm. was ich warum gemacht habe. Aber allein dadurch, dass ich mir überlegen musste, was mache ich, warum, mhm.
1: äh,
0: habe ich das gut reflektiert ja, 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 ja. und enorm viel gelernt. Ja, ja. Und diese, diese praktische Ausbildung mit einem auch einem hohen Turnover zwischen den Fächern, sie sind in der in den USA äh, typischerweise nicht drei monate auf einer station sondern sie sind ein zwei monate maximal auf einer station und dann geht es weiter sie müssen sich schnell an, einfügen äh, einarbeiten und wenn sie die, wenn sie zwei wochen brauchen um sich zurechtzufinden dann ist kein lerneffekt okay. da also okay. das, das das wird von ihnen erwartet dass sie das innerhalb von drei vier tagen drauf haben
1: falls, falls jemand von den zuhörern in die chirurgie gehen möchte mhm. was finden sie ist wichtig was kann man als student schon machen um ein besserer chirurg zu werden
0: also ich würde jedem studierenden empfehlen auch manuell etwas zu üben also knoten oder nähen äh, auch in den formulaturen oder im pj solche sachen zu machen nicht weil man dadurch der bessere chirurg am schluss wird aber es macht spaß äh, man merkt auch einfach ob es einem liegt oder nicht Es gibt ja auch leute denen das keinen spaß macht das Ist ja auch nicht schlimm aber wenn man merkt, das macht einem Spaß, dann weiß man auch, da kann man in die Richtung weitermachen. Deswegen würde ich es auf jeden Fall empfehlen. Wir haben auch solche Kurse, die wir anbieten, wo wir auch den Studierenden robotische Chirurgie beibringen, auch wenn das nicht am Menschen ist, sondern die machen dann mit Gummiringen so kleine Tricks und sowas. Aber dann wissen sie, wie das funktioniert, wissen, ob, sie dafür, ob ihnen das einfach Spaß macht. Und ähm, das würde ich sagen, sollte man tun. Ansonsten ist es in meinen Augen wichtiger, dass man im Studium, deswegen heißt es ja auch Studium, dass man eben die Grundlagen wirklich studiert, dass mhm. man sich damit auseinandersetzt und eben wirklich gut die Anatomie zum Beispiel, die Biochemie, die Physiologie beherrscht. Das ist so eine wichtige Grundlage fürs Verständnis der Erkrankungen und wenn man das später dann während der Facharztausbildung versucht nachzuholen, dann wird es einfach schwierig. Mhm. Ähm, und äh, klar, als Chirurg ist natürlich die Anatomie schon mal sehr, sehr wichtig, aber die anderen Bereiche auch. Aber vielleicht ist noch wichtiger, dass man als Studierender sich schon überlegt, ähm, wie gehe ich mit Patienten um? Äh, wie kann ich mit den Studenten, mit den, mit den Patienten äh, zielstrebig arbeiten, dass ich eine Anamnese erhebe und einen Befund erhebe und daraus eine Diagnose stelle und, das dann, und dann umsetze, eine Therapie mir überlege und die dann umsetze, dass es zum Erfolg führt. Mhm. Ich erlebe immer wieder, dass die Assistenzärzte später sich zu guten Chirurgen entwickeln, die es schaffen können, einen Gedanken zu verfolgen, also zum Beispiel eine Diagnose zielstrebig zu stellen und die Therapie zu planen und die dann auch umzusetzen. Mhm. Äh, und ähm, das heißt nicht, dass man überall mit Scheuklappen durchlaufen soll, mhm. aber man muss an einem Plan dranbleiben, das Ist auch wichtig, ja. Wussten Sie schon immer, dass Sie Chirurg werden wollen? Ja, es war aber tatsächlich so, dass ich, also als ich angefangen habe, oder als ich mich entschieden habe, Medizin mhm. zu studieren, so in den letzten Jahren vom, vom Abitur, mhm. oder im letzten Jahr vom Abitur, da wollte ich tatsächlich Chirurg werden mhm. schon, das, das mhm. dachte ich mir wäre das Beste. aber muss ich ehrlich sagen, da hatte ich eigentlich keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Also was, was weiß man in dem, in, auf dem Level schon so richtig. Äh, meine Eltern sind nicht Chirurgen, deswegen konnte ich auch nicht wissen, dass, äh, was das wirklich bedeutet. Aber ich fand das eigentlich das Konzept attraktiv, mhm. äh, weil man einfach extrem eng, verantwortungsvoll und auch invasiv mit den Menschen zusammenarbeitet. Also es ist etwas anderes, ob sie vom Gefühl her, und das war mir damals schon klar, ob sie einem Menschen eine Tablette verabreichen mhm. oder ob sie ihnen eine Körperverletzung mit Genehmigung zuführen und ihn damit mhm. gesund machen. Das ist, äh, schafft ein völlig anderes Verhältnis zwischen Arzt und Patient. Ich vergleiche das immer, das kann man eigentlich nur vergleichen mit einem Psychiater, der auch extrem invasiv ist. Auf eine andere Art und Weise, aber, aber das, das kann man vielleicht ein bisschen äh, damit vergleichen. Die Chirurgie ist halt in meinem Fach, was sehr vieles verbindet, man hat äh, viel persönlichen Kontakt zum Patienten. Äh, man sieht sehr direkt den Effekt von dem, was man macht, auch wenn man Fehler macht. Das ist aber auch gut, dass man es schon merkt. Man kann sich auch nicht dann davor drücken, diese Fehler einzugestehen. Das muss man natürlich auch, aber nur dadurch wird man auch besser. Ähm, und man hat eben auch die Möglichkeit, äh, spannende Forschungsthemen natürlich zu bearbeiten. Hat man in anderen Bereichen auch. Aber man kann die Forschungsthemen, die man äh, zum Beispiel in der onkologischen Forschung macht, auch in entsprechende äh, klinische Situationen schnell umsetzen. Man ist direkt an der Quelle mit dem Patienten. Auch. Also von daher habe ich mich dann durch einzelne Sachen, so wie zum Beispiel die Eigenverantwortlichkeit im Kongo oder aber eben auch, äh, ja, Menschen in, äh, in den USA, Professoren oder ältere Assistenten, die äh, überall kleine Vorbilder waren, äh, für mich ähm, hat dann relativ früh dann entschlossen, dazu auch wirklich in der Chirurgie zu bleiben.
1: Was war für Sie ein Vorbild, hat, weil Sie auch in Amerika gesagt haben, ist das eine andere Herangehensweise? War da die Beziehung zwischen Student und Lehrer enger? Also auf jeden Fall, es ist
0: sind sehr enge Beziehung, also zu einem, der bei dem ich als Student schon war, äh, habe ich immer noch, der ist inzwischen längst äh, im Ruhestand natürlich, aber zu dem habe ich immer noch und zu seiner Frau immer noch eine sehr gute Beziehung zu der ganzen Familie und ähm, also da, das, da ist es mehr eine Freundschaft inzwischen, aber äh, das prägt einen schon sehr und die waren eben die Professoren in den USA, einige, auch, auch in der inneren Medizin, aber von dem ich jetzt rede, ist tatsächlich ein Chirurg, sehr committed, also sehr, haben sich sehr dazu bekannt, diesen kleinen Studenten in Anführungsstrichen an die Hand zu nehmen und da durchzuführen und auch für das Fach zu begeistern. Haben mir auch erzählt, was sie an dem Fach begeistert und haben mich Sachen machen lassen und eben Weniger so wie der typische deutsche Professor in den 80er Jahren, der doch sehr distanziert von den Studenten war.
1: Und ähm, würden Sie sich wünschen, dass das hier auch ein bisschen mehr stattfindet und könnte man das hier fördern? Also ich glaube, es ist schon einiges besser
0: geworden in den letzten äh, vier Jahrzehnten, so seit den 80er Jahren, würde ich auf jeden Fall sagen, es ist, es, hat sich das deutlich geändert. Es kann noch besser werden auf jeden Fall. Ähm, äh, eine große Bedrohung, die es hier wie in anderen Ländern auch gibt, ist das ja, wirtschaftliche Diktat in, in der Medizin. Wir Ärzte müssen uns an, an vielen Stellen in allen Ländern oder fast allen Ländern sehr stark der Wirtschaftlichkeit des, oder dem Wirtschaftlichkeitsbestreben des Krankenhausträgers unterordnen. Das ist an der Universitätsklinik noch relativ frei das, ich glaube, da lebt man noch ein bisschen in, in einer glückseligen Oase. Nichtsdestotrotz wird bei uns auch jeden Monat geguckt, wie viel Erlöse werden gemacht, was hat es gekostet. Und wenn die Defizite immer größer werden, das ist es klar, dann muss der Steuerzahler zahlen. Und die Bevölkerung möchte natürlich schon möglichst, Gesund werden, aber sie möchte das natürlich auch zum möglichst günstigen Preis haben. Mhm. Wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich kann jetzt schnell die Gallenblase oder irgendwas anderes schnell selber operieren, dann brauche ich dafür vielleicht 20 Minuten mhm. und kriege den gleichen Erlös, als wenn ich das jemandem jüngeren assistiere und vielleicht anderthalb Stunden brauche. Also ist nicht nur meine Zeit, die am Ende des Tages dann weniger ist, mhm. denn es macht mir vielleicht Spaß, das dem auch mhm. beizubringen, dann nehme ich das in Kauf, aber die wirtschaftlichen Ergebnisse sind dann natürlich auch erstmal schlechter und das ist glaube ich eine Gefahr, dass man sich dann äh, dem zu stark unterordnet. Man muss ein ausgewogenes äh, äh, Bild da letztlich für sich selber entwerfen. Man kann natürlich nicht mit diesen Mitteln, die ja man nicht selber verausgibt, sondern die Bevölkerung einem gibt, nicht unverantwortlich umgehen. Also man muss das schon ähm, sinnvoll ausgeben, aber man muss auch die Studenten und die Assistenten gut ausbilden, mhm. sonst tut man der Gesellschaft auch nichts ja. Gutes. Ja. Aber es wird halt sehr kurzfristig geschaut. Es wird nicht geguckt, was kommt dabei raus durch eine gute Ausbildung, mhm. sondern was kommt, was kommt am Ende
1: des Monats raus. Wie war das früher? Das würde mich auch interessieren, wie viel konnten Sie da arbeiten? Also es
0: gab gar keine Begrenzung, ich durfte arbeiten, solange ich wollte. Äh, oder solange ich wollte, ist auch das Falsche, sondern so, so viel wie mein Chef gesagt hat, dass ich arbeiten äh, soll und das äh, der, der, die absolute Routine war, wenn man Dienst hatte, dass man morgens um sieben angefangen hat mhm. in den USA um sechs mhm. und dann den ganzen Tag, die ganze Nacht und den nächsten Tag durchgearbeitet, also bis zum nächsten Abend, also 36 Stunden. Das war der normale Dienst. In den USA war es typischerweise für mich so, dass ich einen Tag Dienst hatte, einen Tag frei, einen Tag Dienst, einen Tag frei. Mhm. Also, jeden, also nicht einen Tag, sondern man hat halt dann die Nacht so zwischen sieben, acht Uhr abends und am nächsten Morgen sechs Uhr wieder frei. Und dann ging es wieder 36 Stunden los es wird halt diskutiert ob das zu verantworten ist für die Gesundheit der, der Menschen, die diese Ausbildung durchlaufen ob diese Menschen mehr Fehler machen das wird kontrovers diskutiert das ist nicht letztlich gelöst, die Untersuchungen die dazu gemacht sind, sind in erster Linie gemacht worden bei äh, Tätigkeiten die relativ repetitiv sind und äh, nicht so die eigene Verantwortung in den Vordergrund stellen und als Chirurg ist man, wenn man operiert oder auch mit einem Patienten spricht, ihn aufklärt, wenn es einem Spaß macht, äh, unter positivem Strom, <lacht> sagen wir mal so, und sehr viel leistungsfähiger, als wenn man einfach äh, dokumentiert zum Beispiel oder so etwas macht, ganz genau. Also von daher ähm, glaube ich, dass, äh, dass dieses System, äh, wie, wie ich gesagt habe, übers Ziel hinausschießt, aber. Es ist halt so, es ist vorgegeben, in den USA ist es ein bisschen besser als, als in Deutschland, aber auch da sind die Regelungen sehr, sehr viel strikter geworden. Aber wir haben auch damals, äh, also bis zu Anfang der 2000 Jahre, hat man eine Nacht durchoperiert, den nächsten Tag operiert, in der nächsten Nacht transplantiert. Das war völlig normal. Das, da hat, äh, und es und geht auch. Es trainiert natürlich auch, das muss man auch sagen.
1: Wie geht man mit Fehlern um? Gerade als junger Arzt werden P Fehler passieren. Wie würden Sie sagen, sollte man am besten mit diesen Fehlern umgehen? Das ist eine ganz
0: wichtige Frage, denn das ist ja der Schlüssel dazu, dass man möglichst wenig Fehler macht. Mhm. Äh, man tendiert leicht dazu, äh, Fehler zu verdrängen und zu gucken, war nicht vielleicht jemand anderes schuld. Mhm. Ähm, und das hilft natürlich überhaupt nicht weiter. Äh, diese F Kultur, mit Fehlern gut umzugehen, ist... Äh, in den USA das ist auch ein Aspekt, den ich dort gelernt habe, schon lange etabliert und sehr gut etabliert. Die Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, die es inzwischen in Deutschland auch gibt, die gab es früher, als ich angefangen habe, in Deutschland zu arbeiten, noch nicht. Und äh, in den USA ist es völlig akzeptiert, dass sich da der Assistent hinstellt und sagt, er hat das und das und das gemacht und da hat er es falsch interpretiert und ist sozusagen den falschen Weg gegangen. Und äh, und auch, wenn der Patient verstorben ist, das wird vor versamter Mannschaft besprochen und er wird deswegen nicht an Pranger gestellt. Mhm. Im Gegenteil, wenn er, wenn er das sieht, wo er einen Fehler gemacht hat, dann haben alle einen Lerneffekt. Mhm. Jeder von uns macht natürlich Fehler. Und, und auch später, äh, wir machen alle tagtäglich leider mhm. Fehler. Das ist, das ist eben so. Aber wenn man sie sich nicht eingesteht und nicht auch offen kommuniziert in dem Kreis, äh, dass, dass man auch korrigiert wird oder dass dann auch jemand mal sagt, naja, das hättest du vielleicht schon früher sehen können, nicht erst an dem Punkt, wo du falsch abgebogen bist, sondern das hättest du schon zwei Schritte vorher kapieren können, dass da was falsch ist. Das bringt wirklich was. Das ist in den USA inzwischen auch schwieriger geworden, weil natürlich diese ganzen malpractice geschichten das sehr teuer und schwierig machen, auch in Deutschland ist das sicherlich ein Aspekt. Aber äh, wir, auch wir machen hier einmal im Monat eine Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz, wo alle Komplikationen und Todesfälle besprochen werden. Nicht jeder Fehler führt gleich zu einer Komplikation oder zum Todesfall zum Glück. Ähm, und deswegen besprechen wir auch nicht jeden Fehler, aber zumindest äh, versuchen wir möglichst viele davon zu beleuchten. Und das offen anzugehen und in, mit, dem, mit den Erfahrenen zu besprechen. Und wenn es ganz, ganz kritische Sachen sind, dann empfiehlt es sich natürlich, das erstmal mit dem Verantwortlichen Senior, dem Mentor oder dem Chef
1: zu besprechen. Sie haben sehr viel geübt, sehr viel gearbeitet, sehr viel Routine aufgebaut. Ähm, gab's, haben Sie Methoden auch gefunden, die Arbeit hinter sich zu lassen? Ja, das ist eine sehr, sehr zeitaktuelle äh,
0: äh, Frage, denn Sie müssen sich bedenken, denken, dass ich ja meine, meine Assistentenzeit in den 80er und frühen 90er Jahren gemacht habe, wo also, ähm, naja, irgendwann hatte ich ja mein erstes Handy, äh, das war Anfang der 90er, ähm, aber E-Mails gab es nicht. Äh, das heißt, man war aus dem Krankenhaus raus und hatte erstmal sozusagen die klinische Routine weg von sich. Äh, man konnte nicht nochmal schnell die E-Mails checken man wurde auch nicht angerufen, wenn man irgendwo war. Ich habe dann damals auch noch so andere Sachen gemacht, wie was weiß ich, Deutsche Rettungsflugwacht organisiert oder eher andere Sachen. Da hatte man noch solche Pieper, wo man dann die nächste Telefonzelle suchen musste. Also man hatte aber, man war deutlich weiter weg von der Klinik damals, wenn man einmal draußen war. Heute bin ich natürlich auch im Urlaub, Tag und Nacht, jederzeit zu erreichen. Es ist also schwieriger, diese Distanz äh, zu haben. Aber man muss schon auch, äh, in, auch als Assistent äh, es schaffen, komplett abzuschalten. Und ich, äh, das kann ich relativ gut. Haben nachsuchen. Sie noch
1: auch Routinen, dass Sie sagen, Sie gehen dreimal die Woche zum Sport äh, nach der Arbeit äh, oder stehen früher auf, um Sport zu machen?
0: Also ich versuche schon ähm, jetzt, äh, so drei bis fünfmal pro Woche wirklich Sport zu machen. Mhm. Ähm, aber da muss ich leider sagen, als ich Assistent war, habe ich das nicht so geschafft. Mhm. Ähm, weil nicht unbedingt, weil ich viel härter gearbeitet habe, aber ich war viel weniger frei in meiner Einteilung. Mhm. Äh, natürlich, weil da andere Leute meine Zeiten vorgegeben haben. Jetzt kann ich es ja mir äh, relativ, mhm. relativ frei, freier einteilen. Ähm, ich, dass ich jetzt jeden Morgen zwei Stunden vor der Arbeit Sport mache. Mhm. Äh, ich gehe vielleicht mal morgens mit dem Mund vor, vor der Arbeit spazieren, aber äh, das ist ja kein Sport. Ansonsten fange ich halt typischerweise zwischen halb sieben und sieben an zu arbeiten und äh, mache äh, mach den Sport am, am Nachmittag und mhm. am Wochenende natürlich, wenn irgendwelche, mhm. oder am Abend halt, äh, je nachdem, wie die Zeit dann ist.
1: Gab es eben für Sie ein prägendes Erlebnis in Ihrer Arbeit, so eins, was Ihnen jetzt noch in den Kopf schießt, wenn Sie daran denken, oder allgemein tägliche Situationen, die Sie bekräftigen auch, diesen Job weiterzumachen. Ja, das ist,
0: das haben Sie in der Chirurgie ja glücklicherweise oder in jedem operativen mhm. Fach tagtäglich. Also Sie, Sie bauen ja enge Verbindungen zu den Patienten auf. Mhm. Sie kriegen dann Feedback und Sie haben leider auch fast tagtäglich auch ähm, Misserfolge. Mhm. Das gehört mit dazu. Damit muss man natürlich auch umgehen. Aber wie schon gesagt, aus diesen Fehlern muss man dann eben lernen. Mhm. Ähm, aber Sie haben auch äh, Wirklich nicht tagtäglich, aber doch sehr, sehr häufig Erfolge, was die Patienten auch merken und sie betreuen die Patienten als Chirurg ja auch typischerweise später nach. Das heißt, sie sehen die Patienten teilweise über Jahrzehnte sogar und das, das gibt schon sehr viel zurück. Natürlich gibt es immer so einzelne Operationen, was weiß ich, die erste Lebertransplantation oder so etwas, die man selbstständig gemacht hat irgendwann mal in der Nacht, die, die man nicht so schnell vergisst, das ist klar, oder der erste Wippel oder irgendwas in der Richtung. Mhm. Ähm, aber ähm, das, das sind vielleicht so einzelne Highlights, aber das kann genauso gut eine kleine Operation sein, äh, wo der Patient besonders gelitten hat und äh, dann sehr dankbar war. Äh, das kann ein Leistungsbruch sein, wo, wo einfach dann äh, entsprechend die Dankbarkeit rüberkam und die einem sehr viel dann auch gibt.
1: Vielen Dank. Ja, das war ja, wirklich ja. interessant. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet so viel Freude wie ich an dem Gespräch und konntet auch für euch etwas mitnehmen. Nochmals vielen Dank an Professor Knöfel und ich freue mich, euch das nächste Mal wieder hier begrüßen zu können.